0: En las finanzas personales, no hay hilo negro, todo se trata
1: de saber gastar, con Yanco Abundis. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yanko Abundis Cabrero, estamos aquí en el reporte índigo, transmitiendo nuestro programa de saber gastar, y hoy le damos la bienvenida, estrenando la sección aquí en el reporte índigo, de Cuidado tu salud, cuidando tu bolsillo, en lo que se conoce como la sección también, de Vida Diaria, vamos a escuchar su cortinilla por favor Vida Diaria, cuidando tu salud cuidando tu bolsillo y bueno pues me da mucho gusto saludar a mi querido compañero y amigo titular de esta sección de cuidando tu salud, cuidando tu bolsillo el doctor Bruno Guarneros Esparza, querido Bruno un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
2: Bianco, pues buenas tardes mira con esta siguiente aventura dando continuidad a lo que hemos ido trabajando, con un gusto que estemos juntos nuevamente en el programa y verte que estás mejor, y bueno, pues bienvenida a todo el público, y esperemos que este primer programa con esta nueva dinámica, pues sea de interés para todos nuestros radioescuchas.
1: Como siempre lo ha sido mi querido Bruno, y agradezco tus deseos y, y todas las atenciones que como siempre me has brindado, mi querido amigo. Y bueno, pues, la, la última vez que hicimos programa de radio, Bruno, hace un par de meses, dejamos pendiente un tema, un tema importantísimo, Bruno, un tema que, pues, tal vez en la juventud no pase por tu cabeza, pero cuando ya estamos como que más pasaditos de años, de repente lo puedes pensar, ¿no?, y eso vale, no vale, moralmente jurídicamente, en fin, hay, hay, hay muchos aspectos, Bruno, y es un super tema el que tenemos para hoy.
2: Efectivamente, es, es un super tema, pues un poquito, pues podría si yo, respiro, pues yo todavía no lo tengo, menos interés, fíjate que eh, investigando y analizándolo, pues quisiera dar algunos aspectos importantes y para introducirlo y pues eh, eh, anunciar cuál es el cuál es el tema pues la eutanasia nos da miedo platicar de este tipo de temas o miedo o inquietud o la incertidumbre que nos da precisamente tratar este tipo de temas fíjate que el término eh, eutanasia Deriva etimológicamente del griego eu, del griego eu que su significado es bueno y tanatos que significa muerte. Como consecuencia, el significado etimológico pues es buena muerte, pero pues por muy buena que sea la muerte, este, no estamos preparados para ello. y ¿Es la muerte pues, Bruno. Es la muerte finalmente. ...es el final de, de nuestra vida... Eh, ...ya desde el siglo V antes de Cristo... ...Hipócrates ya manejaba manejaba esta temática... ...y él se opuso a la eutanasia... ...para él era muy fundamental... ...la sanidad y la santidad de la persona... ...y el verdadero bienestar del paciente... ...sí, la escuela, la escuela hipocrática pues adoptó una, una posición radical a, en relación al aborto y la eutanasia. De hecho, fíjate, curiosamente, el juramento hipocrático, ya analizándolo, especifica textualmente, no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco mortal, ni haré semejante sugerencia. Fíjate. interesante. Ya desde aquella época, ¿no?
1: Oye, Bruno, ¿y ese juramento sigue vigente para los médicos actuales?
2: Pues, se supone que sigue vigente, ¿sí? Pero, este, pues ya sabes, la dinámica, todo cambia.
1: ¿Se les se olvida algunos, mente? doctor?
2: Así es. Así es.
1: En fin, este... pues, vamos a hablar, Bruno, de este gran tema, como siempre tú dirigiendo el programa, y con un querido amigo que pues ya más, más que invitado es parte del equipo, y me refiero al doctor Ferdinand Recio Solano, que es experto en todo esto de, de lo que vamos a abordar el día de hoy, y que estuvimos platicando con él sobre la parte de los cuidados paliativos. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué diferencias tiene...? ¿Qué pasa con la eutanasia? ¿Se vale en México? ¿Se vale en otras partes del mundo? En fin, hay mucho que platicar y les damos la bienvenida a nuestro querido Ferdinand Recio. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yanco,
3: Bruno, un privilegio
1: iniciar estas
3: actividades con ustedes porque, tal como lo manifestaban ustedes dos, cuando se habla de la muerte, todo mundo tiene una idea muy errónea se les olvida que a partir del momento que nacemos, empezamos a morir. Gracias. Que bien. Hasta luego. Y que tenemos un pequeño problema. Es la única operación matemática en que sumas un día y restas un día. Y que no lo reconocemos. Ese es nuestro primer problema. Porque somos seres muy materialistas. Todavía no hemos
1: A ver, apagaste tu micrófono, Ferdinand, no te estamos escuchando, tu micrófono, doctor.
2: Sí, a ver, ¿lo escucho?
1: A ver, no escuchamos a Ferdinand.
2: A ver, producción, ¿A ver? ¿no
1: no le cerraron el micrófono? A, a, a ver, es, a Ferdinand. ¿Ya me
3: escuchas? Porque me ya había te escuchamos. El micrófono, es que estaba feliz. habían había cerrado el micrófono.
1: Sí, ok, sí, a ver muchas si lo repites, gracias, por favor.
3: Muchas gracias por estar en este programa y porque el mismo tema de saber gastar cuidando tu bolsillo va relacionado con el tema de eutanasia. Cuando hablamos de saber gastar, ¿cómo gastamos nuestra vida? Desde Buen el momento tema. en que nacemos. Y el otro aspecto, cuando decimos cuidando tu bolsillo, yo diría cuidando tu vida. Porque tu vida es parte de tu bolsillo. Y tiene una situación muy especial en lo que tú hacías referencia, Yanko, de por qué la eutanasia y por qué los cuidados paliativos, tal como dio la introducción Bruno, que siempre es muy exacto en ese sentido, el juramento hipocrático está vigente y Dios mediante siempre estará vigente, por una. Por el otro lado, porque ahora, a partir de que la Organización Mundial de la Salud manifestó los cuidados paliativos, se demostró que aunque tengas la presión, ya sea del paciente, ya sea de sus familiares, tú cuentas con una nueva herramienta, que son los cuidados paliativos, porque pedimos morir. No quiero verlo sufrir pero realmente es el sufrimiento nada más del paciente o es el sufrimiento del familiar al ver lo que está pasando con el paciente. Y ahí es en donde tenemos un privilegio. Tal como decía Bruno, tenemos que saber utilizar las herramientas modernas porque así, como desde el sistema hipocrático se nos decía, no puedo agredir al paciente aunque me lo pida, Hoy, con el COVID, ¿cuántas gentes han muerto por esa agresión de no haber cumplido los cuidados paliativos por una parte y por la otra, haber cumplido con la voluntad anticipada, porque ningún familiar se atrevió a sabiendo que ya teníamos COVID y que estaba muriendo mucha gente a nivel mundial, preguntar. En el supuesto caso Que tuvieras COVID ¿Cómo te agradaría, amor?
1: Es, es una... muy duro, Ferdinand Es muy duro lo que estás diciendo eh, Extremadamente difícil Y yo, yo creo que se requiere tener Una conciencia Muy grande Y al mismo tiempo Tener ahí Como que santidad también, ¿no? No sé, ¿qué opinas, Bruno?
2: Totalmente Fíjate que aportando eh, a lo que menciona Ferdinand, la Organización Mundial de la Salud, define es una que la eutanasia como una acción que el médico provoca deliberadamente la muerte del paciente y obviamente no está aceptada, o bien un acto de provocar intencionalmente la muerte en una persona que padece una enfermedad para evitar que sufra. Pero déjame decirte algo tan importante, ¿sí? ¿Cuál sería un argumento para, para evitarla? Aunque en algunos países está, está autorizado. Hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano. Esa es la gran diferencia. Buena la frase. Diferencia, ¿sí? Buena frase. Así es. Hay que este, ver también qué factores afectan en todo esto que está mencionando nuestro amigo Ferdinand. Cuestiones tan complejas que están en, en el presente y en el debate de la eutanasia. Un consenso democrático, como siempre la política atrás de esto, lo más importante es la dignidad de la persona y la autonomía personal para decidirlo. Ya que el doctor Sordinán menciona precisamente lo de cuidados paliativos y voluntad anticipada, pues eh, también me puse a revisar y eh, a ver qué nos orienta lo que se le llama eutanasia activa o eutanasia pasiva. Que va muy relacionada, déjame decirte, con la ley de voluntad anticipada. Así se define. Ahorita me aclarará o me corregirá. Pero finalmente la eutanasia pasiva es voluntad anticipada con la dignidad de cada una de las personas que decide su voluntad anticipada
1: Doctor Recio esto que dice Bruno es muy interesante la, la eutanasia activa y la pasiva ¿y cuánto cuánto nos falta por aprender doctor? Bueno
3: yo creo que los que tenemos juventud acumulada tenemos Eso. un privilegio no somos viejos Hemos tenido el privilegio de que todos los días la vida nos ha dado algo nuevo por aprender. Y hoy, en este programa, para los radioescuchas, van a tener que aprender algo que es muy importante. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y cuando tengo que hablar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y si lo relaciono con la eutanasia pasiva, es cuando yo le digo al médico, déme cualquier tipo de medicamento con tal de no sufrir y morir. Pero recordemos que el médico no se preparó para matar a su paciente. Se preparó para que su paciente, tal como lo mencionaba Bruno, no sufra, pero no sufra los padecimientos normales humanos que tenemos. Y cuando hablamos de una eutanasia activa, es cuando un familiar o cuando un médico le proporciona ya sea la pastilla ya sea el, 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 el medicamento que va a cortar ¿sí? su proceso de vida eso está totalmente prohibido por la ley y porque hay que recordar que aunque en el sexto constitucional de la ciudad de México hablamos de vida digna y muerte digna, que ha creado muchas controversias en la ciudad de México, tal como lo mencionaba este, Bruno, la ley general de salud prohíbe expresamente la eutanasia y el suicidio asistido y ese suicidio asistido sería una e eutanasia pasiva. No sé si con esto quede aclarado pero lo más importante cuando hablamos de eutanasia es realmente nos hemos preparado público en general en saber qué queremos para la etapa final de nuestra vida.
4: No, Lucky
0: Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Un ejemplo que yo recuerdo todos los días es cuando entramos al quirófano. Cuando nos dicen, va usted a tener que ser operado cuál es el miedo primero al que te enfrentas el anestesiólogo me va a dormir y me va a permitir despertar después de la cirugía dios va a guiar la mano yo lo acabo de, de vivir doctor yo por eso hago una pequeña referencia en donde todos cuando entramos a quirófano yo que llevo nueve entradas pues ya hasta me dieron tarjetas de cliente frecuente ¿eh? pero he tenido el privilegio de que me han tocado muy buenos anestesiólogos y muy buenos cirujanos. Pero, tal como decía ahorita Bruno, hasta dónde muchas de las veces pasa por la mente de aquel que está sufriendo el pedirle al equipo de salud una eutanasia pasiva. Ayúdame a bien morir, como dice la frase, pero qué tanto es bien morir, o qué tanto es no aceptar que voy a llegar a una etapa en la cual mi organismo, por todo el tiempo que ha pasado, tiene que pasar a una etapa más espiritual que a una etapa física. quién nos ha preparado para eso? Tú lo decías hace rato, es un aspecto filosófico, religioso, muy
1: especial. No, sí, fíjense, yo, yo, yo quiero comentarles algo, doctores, lo he pensado muchas veces, ¿no?, y, y de manera reciente, pues, pasó por mi cabeza, evidentemente, ¿no?, por el, el accidente que tuve, y la verdad es que reflexionas y dices, no me da tanto miedo la muerte, sino la forma de morir, que son cosas distintas, y quiero dejarlo aquí para que me den su punto de vista, pero antes permítanme saludar a Jorge Tenorio, gracias Jorge, Marilena Cruz Vázquez, gracias Marilena, Marinés García Cuevas, desde Vancouver, gracias Marinés, fuerte abrazo hasta allá, hasta Canadá. Y Gabriela Ramírez Loredo, nos dice, aquí pregunta para ustedes, doctores, si tenemos derecho a una vida digna, ¿no tenemos derecho a elegir una muerte digna? Es una buena pregunta esta que hace Gaby Ramírez, ¿no, doctores?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Digo, yo creo que todos tenemos una derecho a una muerte digna, y todo muy polémico. Digo. De, de hecho, nuestro eh, ley general de salud menciona, no se, no, no se relaciona a, a dignidad, pero dice que está prohibida, así nos dicen, está prohibida la práctica de la eutanasia, entendida, fíjate el término, como un homicidio por piedad, no derecho a una muerte digna, que yo creo que todos debemos de tener derecho a una muerte digna cuando estamos perfectamente preparados y precisamente lo mencioné, dentro del consenso que se hace de lo democrático, lo más importante es la dignidad de la persona y respetar ¿sí? la opinión y lo que yo quiero que pase a futuro, a pasar a partir de que yo tenga alguna enfermedad que ya no tenga curación, porque eso me va a dar tranquilidad personal, tranquilidad a la familia y estabilidad alrededor de mi núcleo social, porque nos lo acabamos ante una enfermedad catastrófica, que no hay alguna solución favorable y pues la dignidad se pierde, pero para nuestras familias. ¿Qué sí. sí, sí. Mira, <coughs> el concepto
3: de muerte digna ha sido analizado tanto en el ámbito doctrinario como en organismos internacionales. Mas no hay una convención o una norma que lo defina tal como lo explicabas tú ahorita. Pero sí hay un consenso en que se refiere al buen morir y dice la corte, que tiene que ver con todos los medios disponibles para conservar la dignidad de la persona con respecto a sus valores individuales, evitando excesos que produzcan daño y dolor. Tal como lo mencionaba ahorita también, <coughs> Yanko, ¿en qué forma voy a morir? ¿Con mucho dolor? No me conviene morir con mucho dolor prefiero no morir sin dolor y que por eso insisto en que la propia ley general de salud creó el programa de cuidados paliativos y en el programa de cuidados paliativos y de en la ley de voluntad disparada <coughs> perdón tenemos la característica de lo que podemos sedar al paciente para que no sufra, para que no tenga dolor, para que su muerte sea lo más dignamente posible. Lo cedo para evitar dolor, pero le doy tiempo previo a poderse despedir dignamente de sus seres queridos y lo induzco a una situación de sueño para que su organismo sea el que decida el momento de fallecimiento. Y eso lo hace el argólogo, el especialista en clínica del dolor, que no se ha difundido mucho y que la gente no lo ha sabido interpretar, es diferente. Pero el miedo a la muerte no es el miedo en sí de muerte, sino es el miedo a morir con dolores. Hay ah, miedo de que cuando tenemos pacientes, no precisamente un paciente terminal, lo que mencionaba ahorita ya a un paciente con problema de accidente automovilístico politraumatizado, en donde aunque quiera yo sacarlo adelante llega un momento en que tengo que decirle a los familiares, pero este paciente ya no se puede mover este paciente ya no se puede valer por sí mismo, este paciente hay que darle toda esta protección de vida digna para que su organismo decida en qué momento va a morir pero volvemos a lo mismo, cuando hemos hecho la autorreflexión de firmar por anticipado ante el grupo médico o que mi familiar lo firme ante el grupo médico, llegamos a una etapa donde ya no se puede valer por sí mismo, donde ya no puede controlar
2: muchas de sus reacciones
3: y probablemente, como se define en muchos lugares, es un paciente en etapa vegetal evitamos que
1: siga sufriendo.
3: Oye, es una, oye, Ferdinand, una forma de hacer una sedación.
1: A ver, a ver, quiero quiero poner otro otro punto en la mesa. No quiero sufrir y yo estoy de acuerdo. Creo que todos estamos de acuerdo. Bueno, no no faltan los masoquistas, ¿no? Que les guste sufrir. Pero a la mayoría de gente no le gusta sufrir, no quiere sufrir. Y hablando de la muerte, no quiere morir sufriendo. Pero por otro lado, además del factor sufrimiento, está el factor tiempo. ¿Sí? Porque no es lo mismo que tú estés sufriendo un día o dos días, sabiendo que ya te vas de este mundo, a que te quedes cuatro años tirado en cama, inválido, con un infarto cerebral fulminante que te dejó mover los ojos nada más. ¿Sí? Entonces, ese es un factor muy importante, ¿no? pero no sí
3: pero yo creo que algo que tenemos que dejar muy claro en la información es que ese paciente que tal como lo mencionaba, es un paciente que ya está viviendo supeditado a un tercero o a otras personas más. ¿Qué es lo que tuvo que haber hecho? Está consciente. Si está consciente, él responde. Si no está consciente, su familia, junto con el equipo médico, tienen que tomar la decisión. Porque, Porque hay pacientes que nos duran hasta 5, 6 o 10 años. Y que esa familia tiene un sufrimiento y un desgaste, que por eso decía yo que iba muy acorde con el programa, económicos. ¿Quién puede soportar mantener a un paciente con el problema que tú manifestabas durante tres, cuatro, cinco años? Con todos los gastos que implica el apoyo de medicina integral. Medicina integral de atención del paciente. Se tiene que tomar una decisión. ¿La decisión va a ser muerte digna? Sí. Pero en que estén de acuerdo tanto los familiares, si es que él ya no puede participar en esa toma de decisión, para que después, la repercusión que viene en todo ser humano, y por qué lo hicimos, ahorita ese es un problema que estamos viviendo con la gente de COVID el miedo de que, y por qué lo llevé tan tarde al hospital que ya no pudieron hacer que viviera y me lo regresaron de mi muerte ¿sí? con problemas a los cuales lo tengo que cuidar, pero él era la cabeza productiva de esta familia. O sea, son muchos factores y por eso decimos, cuando hablamos de cuidados paliativos, que vemos no nada más el dolor, vemos el aspecto social, vemos el aspecto psicológico y vemos el aspecto espiritual. Y cuando tienes que analizar los cuatro, es cuando tienes que darte cuenta de la importancia que tiene el tomar decisiones cuando estás con pleno uso de tus facultades legales, físicas, sociales, psicológicas y espirituales. No sé cómo lo vea,
2: Bruno. Bueno, eso es muy, muy importante y eso va a ser mi, mi reflexión y pregunta también a, hacia ti. Eh, Platicando sobre, sobre este tema, pues yo creo que nos da pánico escuchar eutanasia. Finalmente, mi pregunta había sido, y ya quedó clara con tu respuesta, la voluntad anticipada, pues finalmente es un tipo de eutanasia pasiva. Uh -huh. Correctamente. ¿sí? Sin embargo, pues publicarlo o promoverlo de esa manera pues nos da pánico y nos entraríamos ahí ya al problema político y social al llamarle de esta manera. Muy válido, muy válido, porque es una decisión propia e importante. Ahora bien, eh, se consideraría el yo decidir eh, que ya no intubaran, que ya no hacer nada por mi familiar, que yo estuviera adquiriendo Una responsabilidad De una eutanasia pasiva ¿O qué diferencia hay con Pues un suicidio asistido Finalmente eh, Me están asistiendo Dándome oxígeno Para el dolor Pero voy a terminar Decidiendo morirme
1: Fíjate Bruno que me, me leíste el pensamiento Porque estaba yo justamente Ahorita meditando cuando te escuchaba de que la propia eutanasia se llama suicidio y ese es un tema también bien interesante que, que evidentemente no es lo mismo pero que si me permiten platicamos en el siguiente bloque tenemos que hacer una pequeña pausa y por lo pronto despido este primero saludando a, a Luna FL gracias Luna y Pancho Viajero nos saluda das por el programa al contrario gracias a ti Dice un tema polémico, pero estoy de acuerdo en que estemos en nuestras facultades para tomar esa decisión. Gracias, Pancho. Y sí, totalmente, coincido con lo que estás mencionando. Así que queda esto pendiente y regresando vamos a hablar de la autoeutanasia, que el término se me acaba de ocurrir a lo mejor no existe, pero que finalmente lo conocemos como suicidio, ya que lo puso el doctor Guardero en la mesa. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Reporte Índigo. Por favor, sigan en sintonía.
0: Esto es saber gastar con Yanco Abundis.
4: ¿A quién no le gusta empezar su día con una rica taza de café? A todos, es hasta poético. Pero claro, muchos me preguntan, ¿café es saludable o no es saludable? Bueno, todo depende. En que con moderación todo es.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Beneficios, como también hay muchos perjuicios. Los beneficios podrían ser, nos ayuda a enfocarnos mejor nos ayuda a tener más concentración, a mayor rendimiento físico para cuando vamos a ir a hacer ejercicio, nos ayuda para aliviar los dolores musculares, a que no sabía de esa. También nos ayuda mucho, es antioxidante y nos ayuda a la prevención de enfermedades como cáncer, Parkinson y Alzheimer. Así que, claro, esos son los beneficios y son maravillosos, pero también existe la contraparte. Los prejuicios de tomar café es, nos dan dolores de cabeza, nos dan mareos, nos puede llegar a dar taquicardia, nos deshidrata y sobre todo nos estresa las glándulas suprarrenales. ¿Y cuáles son esas glándulas? Las que nos ayudan a regular el estrés. Así que no debemos de estresar esas glandulillas. Así que sí, tomar café es muy sano, pero como todo hay que tener conciencia de que también si tomamos mucho, Puede tener estos efectos secundarios. Espero que estos tips les sirvan y nos vemos en la siguiente cápsula de Sanando Ando.
1: Esto es Saber Gastar con Yanko Abundis. Bien, Reporte Índico, yo soy Janco Abund, estamos platicando con ustedes de un tema sumamente polémico, un tema que ya entraremos al en detalle porque hay lugares en el mundo en donde está permitido legalmente y que pues yo quisiera apostar que mucha gente estando en agonía, estando una enfermedad terminal progresiva ...letal... ...pues ha pensado en esto de que... Pues ...que me pongan un piquetito ya muere... ...ya ya me quiero ir, ya, ya, ya basta... ...ya sufrimiento, ya, ya... ...ya es demasiado, ya... ...me voy a ir, ya me voy de una vez... ...¿sí? Pero no está tan fácil... ...no está fácil porque... ...pues finalmente... ...a ver quién es el guapo... ...yo, yo recuerdo una noticia... ...y, y no sé si, si ustedes lo hayan visto... ...tiene poco, será... ...un año cuando mucho, que fue, sucedió en España, el caso, fue el caso de, de, de una señora con una enfermedad terminal, ¿sí? Y que el marido, después de 60 años de casados, pues le dio un empujoncito, y, y la ley estaba así como que tras de él, porque, oye, pues eso, eso es homicidio, y dijo, no, contestó este cuate, fíjense, fíjense, ¿eh? hasta escalofrío me da. Dice, no, no es homicidio, es amor. Qué fuerte, ¿no, Bruno?
2: Totalmente. Tú <coughs> sí tienes razón, tuve oportunidad y fue parte de un, un video de una de mis pláticas, donde le llamé yo reflexión. Pues tratando de manejar esto, que reflexionemos de la importancia de la vida, del afecto, del amor a la pareja, a nuestros los familiares. Esta persona tenía eh, una enfermedad degenerativa del aparato. Eh, muscular, la cual la estaba dejando, o la dejó inválida, y el siguiente paso era prácticamente morir asfixiada por no tener actividad en sus músculos respiratorios entonces, pues sí eh, le ayudó a bien morir a petición de la señora grabó precisamente todos los aspectos, grabó los deseos de la persona y le ayudó dándole algunos barbitúricos lo detuvieron pero finalmente pues salió salió porque pues ayudó a, a fallecer a la persona que que quería y que fue su compañera de toda la vida y que la vio sufrir durante 25, 30 años esa no es vida la
1: verdad es que es un caso que, que repito a mí me, me genera escalofrío cuando lo platico no y bueno dejábamos pero antes discúlpenme tenemos aquí un mensajito de Sara Gutiérrez. Saludos a todos los pacientes. Gracias, Sara. Un abrazo. Sí, y dejábamos una pregunta cuando fuimos a la pausa de la autoeutanasia, que se llama suicidio. ¿Se vale o no se vale? Las aseguradoras pagan suicidio después de dos años. Pues o si sea, alguien está pensando, tiene que esperarse dos años y no, no le pagan a sus beneficiarios ¿sí? entonces a, aquí el tema creo que nos puede dar doctor Ferdinand Recio para otro programa completo el, el asunto del suicidio, ¿no? porque no, no simplemente para una enfermedad, la gente piensa en suicidio a veces es un tema de, de desesperación que puede ser una ansiedad económica una ansiedad de encierro pandémico o sea, tantos factores, Ferdinand bueno
3: ahorita acabas de tocar un tema que no se ha querido manejar en la difusión normal con el autoencierro a partir de que se nos presentó el COVID, no se ha querido decir cuántas personas han hecho el suicidio uno, porque ya no tengo para alimentar a mis familiares. Dos, porque tengo el otro problema. Ya no sé cómo dialogar y convivir con mi familia. Yo era una gente que me iba temprano y regresaba en la noche, entonces cuando me iba estaban dormidos, cuando regresaba estaban dormidos. Y ahora los tengo que soportar. No te dicen los tengo que comunicar con ellos, sino te dicen los tengo que soportar. Todo el día. Todo el día. Y además, en donde nada más existe una sola computadora,
1: pues son las clases,
3: por un lado, de las criaturas, y por el otro lado es, ¿y cómo tra mantengo mi trabajo si estos están utilizando la computadora para educarse? Y empiezan los conflictos, y los conflictos son los que han creado que exista mucha gente que se haya suicidado. ¿Cuántas veces en las noticias hemos visto a la gente que va y se sube a los pasos a, a desnivel para tirarse, o al metro, o... Al metro. Directamente, uh -huh. llegan al metro y solitos se avientan, o, en los pasos a desnivel que hay para atravesar las avenidas rápidas, ya sea el viaducto, ya sea otro tipo de avenidas, este, calzada de plata periférico, hacen lo mismo. Pero... ¿Qué estudio se está haciendo realmente? ¿De qué manejo hay para esas personas? Por otra parte, tenemos el privilegio que la UNAM... A través de la Escuela de Psicología y de Medicina... De la UNAM... Prepararon a un grupo de expertos psicólogos... Y médicos tanatólogos y psicólogos tanatólogos... Dando un número para que esas personas puedan comunicarse y desahogar su tensión. ¿Qué es lo que provoca el suicidio? Una tensión, un desequilibrio emocional, social, espiritual, porque no es dolor, no es un problema físico, pero sí de las otras tres áreas que maneja el ser humano. Otro factor que tendríamos que analizar es, ok, Aquí en nuestro país todavía, tal como lo mencionaba, la Corte nos dice que no regula una institución en específico, ni una regla, ni un principio, ni una política, sino que únicamente reconoce el derecho a la muerte digna como parte del derecho a vivir dignamente en respecto al libre desarrollo de la personalidad. Y eso es muy ambiguo. ¿Por qué? porque si yo quiero una muerte digna, tal como lo han preguntado nuestros radioescuchas, a los cuales les agradecemos el estar aquí acompañándonos, es gracias a ellos. Lo que estamos platicando ahorita se va a difundir primero en su familia. ¿Cuántos de ellos han platicado con su familia? ¿Qué tipo de muerte quieres? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? muchas de las veces que nos pasó ahorita con los pacientes COVID, el familiar nos decía, oiga, pero es que yo tengo dónde enterrarlo, sí, pero la norma que se creó para paciente COVID es que ese paciente tiene que ser cremado. ¿Y qué sucedió cuando tuvimos picos muy altos? Que tardabas hasta seis días en esperar para que cremaran a tu familiar porque no había espacio y ese familiar te decía oiga pero si no tiene espacio para cremarlo déjeme llevarlo tengo donde ¿Mm? puedo enterrar pero la ley es la ley ¿no? entonces siempre hay una controversia entre lo que yo pienso lo que marca la ley y tal como tú lo manifestabas sí, tenemos ahorita nueve países entre europeos y determinados estados de Estados Unidos que tienen autorizada la eutanasia. Pero cuando leemos con qué características las están manejando, nos damos cuenta que Holanda, que fue de los primeros países que la autorizó, están retrocediendo. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo los aspectos mínimos, básicos, para qué pacientes es el que amerita, como tú lo mencionabas ahorita, de este grupo español y que por eso a principios de este año, ya en España volvieron a votar de autorización de la eutanasia en determinados lugares. Pero el problema es ético, psicológico, filosófico una parte que hay que desmenuzar poco a poco ahorita por ejemplo el Senado ha propuesto los cambios al cuarto constitucional en donde te dice no nada más es un derecho a la salud es un derecho a la muerte digna a través de cuidados paliativos eh, ya lo aprobó la mayoría del Senado pero sigue durmiendo en la Cámara de Diputados todavía no se ha autorizado y ahí tendríamos que estudiar, tal como tú lo dices en el programa, ¿cuáles son las ventajas de esa parte, en donde yo tomé la decisión de que ya no quiero sufrir?
1: Sí, no, no está sí. nada fácil, no está <risas> nada sencillo, esto es verdaderamente complicado. Y bueno, tú que sabes tanto de, de leyes y que estás tan metido en el tema de la autoridad Ferdinand durante muchos años, has, has estado muy cerca y has sido consejero y, y consultor en esta materia, eh, sería bueno preguntarte si no consideras oportuno que entre los políticos existiera la eutanasia. Bueno, Cambiando ya. de tema cambiando de tema. Esa Vamos ya a, se ¿va? está dando, esa ya se está dando. Vamos a saludar a Andrea Jael Chávez Talavera, gracias Andrea, a Mari Servín y a Oscar Villagómez, gracias Mari, gracias Oscar, mucha gente nos está sintonizando, nos está viendo, y mucha gente más nos va a estar viendo después a través de las redes sociales de Reporte Índigo, recuérdenlo, ¿no? Reporte Índigo, estamos en YouTube, estamos en Facebook, o también a través de las redes sociales de Yanko abundis así que podrán ver y analizar lo que hemos platicado el día de hoy, y que definitivamente, pues, Bruno Guarneros, no, no es adoptar una postura en particular, la tuya, la de Ferdinand, la mía, que yo soy el, el, el único no experto aquí en la mesa, pero que finalmente, pues como persona, puedo tener mi punto de vista. Y no es decir si estoy a favor o en contra, es decir, lo que está ocurriendo, lo que significa... Y los alcances que tiene Bruno.
2: Sí, claro, lo que significan. No son posturas, pero deben estar bien conscientes. Y yo creo que todos podemos opinar y lo que más favorable sería, si sí pensar que es de lo único que no nos vamos a salvar. Que esto, pues, lo mejor es que sea sin dolor ni sufrimientos físicos. Pero... Pues yo preguntaría también a nuestro invitado. Para cualquiera de nosotros, pues, Zina, tú, Ferdinand, yo, en lo personal, pues hemos tenido eventos quirúrgicos, pero, ¿qué quisiéramos? Quisiéramos ser
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. According to a recent Indeed survey, and listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com/podcast. That's indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
2: Okay. Pero además, ¿cómo podemos prepararnos? Digo, ya libramos, libramos un evento, pero tanto nosotros como el grueso de la gente de nuestros radioescucha ¿Cómo se puede preparar el núcleo familiar para llegar a este momento? Que a todos se nos va a presentar difícil de asimilar, pero estando conscientes que, era, que va a ser un final para todos nosotros. Unos antes, otros después. Pero esa preparación nunca la hemos tenido, nunca la hemos recibido y no sé si las autoridades también estén preocupados por hacer precisamente alguna difusión de cómo manejar, y más en esta época, manejar todas estas pérdidas que son tan importantes. Después de las
1: elecciones, Bruno, después de las elecciones, ahorita no pidas nada, por
2: favor. Bueno, está bien.
1: <risa> hay que aguantarse, doctor. Oye, y justamente, fíjate, tenemos aquí un mensaje de Claudia Arcos López, gracias Claudia, nos dice, la verdad, hay veces que no se quiere tocar el tema, bueno, eso era antes de COVID, yo creo que ahora ya lo hablamos con más frecuencia. Coincido contigo, Claudia, gracias por estar viéndonos y sintonizándonos. Tenemos muchos saludos, nuestra querida Angie Barrera, abrazo y beso Angie, Héctor Jesús, Amador Parra, saludos Héctor, Pedro Perales, saludos Pedro, Mario Carrejo, saludos Mario, también a Marta Guadalupe Ortiz, gracias Marta, Irma Luna, gracias Irma, Reina Hernández, Jan Morrison y Jesús Sánchez, gracias Reina, Jan, Jesús Muchísima gente está con este tema que estuvimos anunciando en las redes sociales y que, por supuesto, genera muchísimo, muchísimo, muchísimo interés. Creo que ya nos faltan pocos minutos para que terminemos el programa y, y vale la pena que dediquemos el tiempo a lo que sería unos posibles pros y posibles contras de la eutanasia. ¿Sí? Porque decías, Ferdinand, algunos países ya se están rajando como decimos en México, es decir, echando para atrás, como Holanda ¿sí? pero voy a hacer un comentario y no estoy a favor, en lo absoluto no estoy a favor del aborto salvo excepciones como cosas muy violentas, ¿sí? no estoy a favor del aborto pero yo me pregunto ¿se han legalizado el aborto Ferdinand en México que para mí, Yanco Agundis Cabrero, para mí es asesinar a un ser vivo, oye, yo creo que la eutanasia es menos rudo que eso. Ese sí es un punto de vista de alguien desconocedor como yo, en términos médicos, ustedes son profesionales, pero sí quisiera poner esto en la mesa para, para cerrar el programa, doctores. Mm
3: como siempre, tratas de cerrar los programas creando mayores controversias de felicito, ¿Eh? ¿Por qué? Porque comparaste es un tema muy álgido que ahorita hay algunos estados que sí autorizaron el aborto antes de los 12 semanas, porque, Porque había muchas instituciones de salud llamémosles de salud, aunque la realidad no producían salud, sino eran abortaderos sí. que se aprovechaban de la gente y crearon muchas muertes. Y por eso, en determinados estados, se autorizó la el, eh, eh, el aborto con características especiales, pero explicándole a esa mujer, ¿sí? no importaba la edad, explicándole ¿Cuáles serán las secuelas que deja una voz Que no se ha difundido como se debe. Porque esto siempre crea controversias de orden social. Ahora, cuando hablamos de la eutanasia es lo mismo que mencionaba ahorita Bruno y que por eso coincidimos tantas veces en muchas de nuestras opiniones. Mientras yo no esté plenamente consciente de qué quiero porque mi mayor problema es que todos los días estoy en contra de mí mismo y no me doy cuenta. ¿Mm? Cuando yo como ser humano no doy gracias a la vida de poder ver la luz del día y decir, hoy voy a salir adelante. ¿Qué problemas tengo? No lo sé. Cada uno los tiene diferentes, pero yo hoy voy a salir adelante. Y no lo agradezco. Y llega la noche... ...y tampoco agradezco... ...que tuve la oportunidad de superar... ...muchos de los miedos que tenía en la mañana... ...cuando... ...estaba despertando... ...y... ...no me hago consciente... ...de todas esas extraordinarias... ...experiencias... ...que día a día me está dando la vida... ...para salir adelante... ...y que... ...por eso... ...si sí, queremos que las autoridades legislativas ¿sí? y jurídicas aceptaran la eutanasia tendríamos que ser muy claros y precisos en qué forma cuándo, cómo y qué tan preparado está porque el que ya firmó y como tú decías, bueno, es un autosuicidio ...lo que está haciendo cuando está firmando su voluntad anticipada... ...y dice yo nada más hasta aquí llego... ¿Mm? ...no quiero que me hagan sufrir... ...no quiero agresión terapéutica... ...nada más manténganme vivo pero sin dolor... ...y ya mi cuerpo dirá... ...¿cuándo me voy? Pero el señor... ...se podría ver desde el punto de vista que tú manejabas... ...como un autosuicidio... ...pero si lo vemos desde el otro punto...
1: Autoeutanasia, vale?
3: Ferdinand, ¿no? Autoeutanasia. Autoeutanasia, sí, pero desde el otro punto de vista es qué tan consciente ha sido la vida de ese señor para tomar esa decisión que es tan importante. Y que la tenemos que vivir todos, tal como lo decía Bruno. A ninguno le va a suceder de que va a vivir 300 años. Si sí, tenemos gente ahorita hasta de 112 años a nivel mundial. Pero lo más importante es que yo tenga vida y no tenga que estar suplementado a terceros. Que esté lo más consciente posible para poder sentirme que estoy viviendo con las mayores características de satisfacción que me está dando la vida. Por una parte. Por la otra, cuando tú dices esta controversia entre el aborto y la eutanasia al legislador y más ahorita le está preocupando mi reelección mi voto, mis circunstancias muchos están utilizando los propios programas nacionales que es un derecho que tenemos todos los seres humanos y más en este país, de que es un derecho de la vacunación y es gratuita y no decir es que yo te vengo a dar un derecho, que es vacunarte, pero te pido todos tus datos para después tratar de convencerte de que gracias a mí tuviste esa vacuna. Cuando sí, sí, estoy
1: sí, de acuerdo contigo, doctor.
3: Y que ahorita la legislación, pues está moviendo en función a que no nos saludas manejar nuestro principal derecho no nada más la vida, sino la libertad de la toma de decisiones para el futuro de nuestra vida. Esa sería mi respuesta para lo que tú planteabas.
1: Muy bien, querido doctor sí. Ferdinand Recio y, y Bruno, yo creo que nuevamente dejamos aquí puesto en el renglón el tema del de próximo programa de Cuidado de tu Salud, Cuidado de tu Bolsillo, que tiene que ver Justamente con la parte del aborto, más allá de las posturas de cada uno de nosotros, porque este programa trata de ser neutral. Yo ahorita dije lo, lo que opino de manera personal, pero viéndolo desde un punto de vista médico, y, y cuando digo médico, me refiero a toda la parte antropológica, toda la parte psicológica, toda la parte de esencia humana, Bruno, el aborto, porque creo que. Muchísima gente está mal informada Se piensa que es un derecho De la mujer Y en realidad, como dijo Ferdinand Poca información se tiene Aún con todos los medios de comunicación Que existen, Bruno
2: Así es, así es digo, Y muy respetuosamente, pues cada uno Tenemos nuestra opinión De los diferentes temas Y en específico del aborto Muy polémico, sumamente polémico Pero pues nos hace reflexionar tu comentario Pues sí es la muerte de un ser vivo Finalmente eso como se le llama Eutanasia obstétrica Dejamos la la, este, la duda Indiscutiblemente Lo manejamos para el próximo Programa Y sí, pues eh, Estamos por finalizar Ya el, el programa Y yo quisiera repetir Si me lo permites Con la frase que abrí el programa Tenemos que estar preparados para una muerte, y la muerte digna es sin dolor y sin sufrir, y es hay que eliminar el sufrimiento humano, pero no al ser humano que sufre y eso no nada más es responsabilidad del médico, es responsabilidad de todos los que interactuamos en buscar un bienestar para la gente que apreciamos y que queremos
1: Exactamente pues vamos a despedir a nuestro querido compañero, ya, ya es parte de este equipo, el doctor Ferdinand Recio, y te esperamos pronto, mi querido amigo, porque hay muchas cosas más que aprenderte, Ferdinand. Muchas gracias a ustedes de permitirme compartir con su auditorio
3: este intercambio de ideas que para eso está.
1: Gracias, Ferdinand, un fuerte abrazo. Y bueno, querido Bruno, como siempre, pues tú manejando la sección de cuidado, cuidado tu bolsillo se ponen temas candentes se ponen temas que lo que buscan no, no es imponer un criterio Bruno o, o la forma de pensar individual sino que se genere una conciencia social y que se conozcan desde el punto de vista de lo que tú dominas científicamente lo que implican ciertos actos de las personas Bruno
2: sí definitivamente Aquí yo creo que nuestra obligación es orientar, y de los conceptos que manejamos no es imponer, sino simplemente ayudar a que comprendamos de diferente manera, y como dicen los abogados, fehacientemente cómo son las situaciones, con toda la claridad, sin ese velo que luego se pone para ocultar ciertos temas no muy claros, y aportar algo para todos nuestros escuches
1: Querido Bruno, nos vemos pronto, primeramente Dios, muchísimas gracias y bueno, pues estamos inaugurando la sexta temporada con este tema, regresamos muy pronto para seguir hablando de todo lo que tiene que ver con la salud y que no se les olvide, directamente repercute en el bolsillo, así que gracias Bruno y hasta la próxima.
2: Muchas gracias, saludos salud, a los radioescuchas y muchas gracias.
1: Gracias al doctor Bruno Guarneros Esparza, y muchas gracias a ustedes por habernos sintonizado, la gente que lo vea después del programa, pues muchas gracias, traten de, de difundir esta información, porque finalmente consideramos que es muy valiosa para que, como dije hace un par de minutos, estemos informados desde el punto de vista científico. Más allá de polémicas y de puntos de vista, que son muy personales, información que está sustentada en realidades médicas. Eso es lo que buscamos aquí en este programa. Yo soy Yanko Abundis estuvimos aquí en Reporte Índigo recuerden que no es más rico el que gana más sino el que sabe gastar. Buenas tardes No es más rico el que gana más sino el que sabe gastar esto fue Saber Gastar con Yanko Abundis